0: Hello, bros. Bienvenidos a la segunda parte con Federico Monsalve. Eh, bueno, esperamos que hubieran disfrutado la primera, donde abordamos el tema de esta crisis económica que actualmente, pues, en la que estamos y en la que muchos emprendedores y startups eh, han tenido que ver cómo salen de ella. Eh, en el primer episodio, pues, Federico nos dio un par de tips, soluciones, vimos de, digamos, el contexto de cómo se gestó toda esta crisis, entonces pues recomendamos que lo escuchen para pues entender mejor de, eh, de lo que vamos a partir en este momento, que es cómo reestructurar, cómo, cómo cambiar de visión, cómo toda esa gestión interna de las empresas y pues eh, en el marco de las startups y el, del emprendimiento, eh, qué es lo que toca hacer. Entonces, eh, Federico, una vez más, pues bienvenido, mucho chévere tenerte acá.
1: No, a ustedes gracias por, por invitarme una segunda vez, y el que está escuchando este, este segundo episodio ya es lo que uno llama el cliente recurrente, ¿no? que es lo que uno siempre busca en el startup. Claro. Como te engancho una vez, y de aquí no te vas nunca.
2: Sí, no, no, todo lo que siempre buscamos es que la gente que hemos entrevistado vuelva, entonces cada, cada experiencia, cada, cada cosa que nos cuenten es muy importante. Oiga, pero cada vez que, que vuelvo suena. llueve, ¿no?
0: O Esa vaina así. <ríe> y estamos vestidos y sí, así con no. el que <ríe> coincide. Entonces, Fede, ¿no? Pues, eh, digamos, partamos de eso como para seguir con el tema, darle como una especie de conclusión larga de, de una. bueno, cómo como se, se vuelve a, a construir el emprendimiento en este contexto.
1: Uf. A ver, yo creo que primero, y, y como contábamos en el primer episodio, pues se vienen decisiones muy dolorosas en las en compañías, ¿no? Entonces usted va a recortar un poquito en marketing, va a recortar un poquito pues, en, en, en growth, pero pues usted tampoco puede recortar mucho porque necesita esos números que usted proyectó cumplirlos. Eh, porque además es lo que te va a sustentar poder levantar una ronda, ya sea en la mitad de la crisis o sea post-crisis, ¿no? Eh, entonces como les contaba, lo primero que hay que hacer es un análisis muy riguroso de las economías y de la, de, 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 digamos, de los Economics y de las finanzas de la compañía, ¿no? Es cuánta plata quema al mes, qué porcentaje tengo que bajarle hacia esa, esa quema de plata para extender la vida que tengo, digamos, de gasolina. Y sobre todo ahí empieza una, una disyuntiva bien difícil, y es cómo quemando menos plata y, desafortunadamente, con menos gente, operas igual o mejor para llegar a esos objetivos de venta y de revenue que te planteaste hace un año o en nuestro caso a principio de año, ¿no? Eh, y es un ejercicio yo creo que muy, muy sano para que las compañías hagan. Yo creo que lo, lo hace uno regresar a los fundamentales de, de finanzas, de, de, de administración. Son bastantes de cómo operar, cuáles son las prioridades de la compañía y qué tenemos que lograr para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que la primera tarea que hay que hacer es cuánto plata me queda en el banco? y cuánto plata voy a quemar los siguientes meses? y ¿cómo alargo eso? y si tienes métricas sal y levanta plata ya eh, y levanta plata y te van a castigar en múltiplos y ahí se vienen entonces como los dos caminos y es si levantaste a, a una valoración ya vemos si quieres decente eh, estás más tranquilo, porque sabes que como que los múltiplos están a castigar, pero si has crecido, post y puedes que un poquito, entonces si levantaste a 22, a 18, vas a levantar a 30, 35, 40, pero si levantaste una serie y se mide a 40, 50, la vas a tener bien de par Y ahí es cuando se empiezan a ver los famosos rounds que es que una siguiente ronda, esa menor valoración, o flat si es yo te meto más plata pero la misma valoración, entonces te diluyes una cantidad, entonces por ahí arranca el camino.
0: Muy difícil.
2: Bueno, aquí me surge una pregunta, digamos ¿vale? pues ahorita que me, 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 me estaba acordando, y es el tema de los ecosistemas, una noticia que pues, estuvo, pues, como bastante viral, hace como dos meses frente a Rappi, todo el ecosistema que se creó alrededor de Rappi, todas esas empresas nuevas. La rappi va. Todas esas empresas nuevas que se crearon... Pero pues, si
1: ellos lo llaman así, entonces... No es, sí. Es, está bien.
2: Todas esas empresas que se crearon alrededor de, pues, de fundadores o empleados o lo que sea de
1: Rappi... Sí. ¿Tú cómo ves
2: eso que se van a afectar? O sea,
1: Uy, usted me hace una pregunta muy brava.
2: Porque obviamente, pues, todo esto... Pues, o sea, Rappi impulsó a todas estas sí, empresas bien, a y a todas ver. estas empresas están impulsando el mercado.
1: Yo creo que le debemos muchísimo a Rappi. Eso es como la primera persona que sube letras en bicicleta, que todo el mundo dice, eso es imposible, eso es imposible, y apenas lo sube la primera persona, sudó, se pinchó, llovió, lo logró, usted dice, ¿ve cómo es que hiciste para subir? No, mira, le quité peso a la bicicleta, le cambié esto, entonces te arranca a subir. Y digamos que Rappi nos puso, yo no diría que es un camino fácil, pero al menos le mostró la ruta. Y... Y yo creo que paralelamente en Colombia sucedió que muchas compañías, precisamente por los aprendizajes que habían tenido todos estos empleados tempraneros de, de Rappi, fueron y crearon otras compañías ya fuera para complementar muchos servicios internos de Rappi o muchos nichos que vieron que podían atacar o industrias ya muy diferentes. Y esta gente, estos emprendedores, todos excelentes. Digamos que también vivían de venían de una mentalidad un poco también blitzkelling, como la tenemos todos, ¿no? Yo no voy a decir que yo no. Pero claro, eso también ayuda a que muchas, muchas compañías levantaran a, a valoraciones altas y los fondos, y creo que eso sí es culpa de los fondos 100%, porque eso no es culpa de los empleados de Rappi se emocionaban mucho cuando veían un. Early Employee de Rappi y esa vaina ayudó a valoraciones que no quiero decir nombres porque está mal, pero gente que levantaba unos múltiplos y unas valoraciones como un powerpoint, cuando pues no tenías ni validación de mercado, ni un solo cliente y eso también le ha pegado, ¿no? Eh, pero ahí el juego es el mismo, Rappi o no, te tienes que jugar a los unit economics, y si levantaste a múltiplos muy altos, a oraciones muy altas, perdón, vas a tener un poco más difícil. Seas de rápido o no seas de rápido. Se va a volver un juego de escalabilidad sana y rentable. Y por ahí va. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, digamos, también nos
0: ponemos en un papel que muchos de nuestras audiencias están, digamos, en ese punto. Y es alguien que tiene la idea y le ha rondado cómo emprender, crear una startup y pues con todo esto pues no parece el panorama más amigable ni propenso entonces muchas cosas en la vida están entonces uno diría no sé si me preguntaran a mí como
1: de pronto esperar un poco o eh, no sé yo no esperaría igual te lanzarías yo me lanzaría eh, y digamos que si una más va y mira dónde está más difícil si tú arrancas y lo divides digamos, digamos si quieres como en cuatro etapas semilla o presemilla. Este es como lo mismo. Serie A, serie B. Y digamos que una serie C, serie D, que es lo que uno llamaría Free IPO, ¿no? Antes de que hagas como esa oferta pública inicial. Que es como lo que todos le apuntamos. Entre más temprano estés, menos difícil la tiene. O sea, es una curva inversa. ¿Listo? Entonces, levantar para empezar con semilla con ángeles inversionistas, con founders de otras compañías, que creo que eso, por ejemplo, volviendo al tema de la Rappi Mafia, eso ha ayudado muchísimo porque todos estos empleados y toda esta gente que le ha creído al ecosistema, ha ayudado, ¿no? Entonces uno va y mira a un, no voy a decir nombres, pero un early employee de hace cinco años en Rappi, le ha metido plata a muchos startups. Y no solo plata, sino le dedican horas a la semana, hacen intros con bicis y eso ha ayudado a que la gente crezca y aprenda. Entonces creo, creo que eso ayuda. Y después entonces si tú, leva, si tú vas a levantar ya, levantas, arrancas en semilla, presemilla, founders, ángeles inversionistas, vas bien. Sería, vas a tener un proceso largo de levantar plata, mucho de diligence, muchas reuniones. Y reuniones no significa que haya apetito al mercado, ¿no? porque los bisis te van a aceptar la, la, la reunión sí o sí. Eh, y después arrancas a serie B, un poco más difícil porque seguramente levantaste valoraciones de 600 millones de dólares, cosas ya difíciles, y después llegas a los pre-IPOs, que tu valoración es casi a lo que el mercado te va a comprar apenas salgas público. Pero como todo en los mercados públicos se fue al piso, pues ¿quién te va a comprar las valoraciones apenas salgas a bolsa? Entonces, esa gente la tiene más duro O sea, tu pregunta, Dani, si yo fuera a empezar una idea de negocio hoy, arranquen sin miedo.
0: Depende de la idea, porque, digamos, conectándolo exacto con lo de la rapi mafia, eh, pues, digamos, también veo que sería más fácil para alguien que de pronto ha estado en el entorno, es ex-rapi, de pronto es una idea que ya ha sido probada en otros países. Sí. Pero bueno, y eso, digamos, se, se vuelve como más seguro para el inversionista, para el fondo, de alguna manera. Y de pronto, lo chévere de esta lluvia de capitales que pasó en estos años es que muchas de las startups que funcionaron eran vainas que uno, eso nunca va a funcionar, eso no funciona, y al final pues había tanta plata que, pues fue posible fue eso. Posible. Entonces, no sé si depende qué tan loca y el equipo cómo esté conformado, yo, o de
1: pronto... Mira, yo lo miraría más por el tema de que arranca a entender hoy cómo vas a hacer tus directos con los dispositivos. Porque es que uno antes podía pensar en, yo voy a crear, no sé, X idea de negocio, y después miro a ver cómo lo vuelvo rentable, cómo lo vuelvo monetizable. Hoy en día ya no puedes Esa es la primera pregunta que te van a hacer hoy en día los fondos.
0: Cambió totalmente, porque antes la métrica era crecimiento, crecimiento.
1: Yo hoy, hoy estoy seguro que pesa más unos unidades económicos saludables y una, un camino muy claro a cómo te vuelves rentable, ese famoso default a life que es un término muy famoso en right Y-Combinator, en el cual es lo que te cuenta, cuánto tiempo te demoras en ser rentable y cuánta plata necesitas. Y si esa plata que tienes hoy te alcanza. Entonces, si tú vas a quemar 100 mil dólares y tienes 80 mil dólares, ya no te dio. Entonces, arranca ese juego. Yo tengo una...
0: una nash, mejor dicho. Puede ser Arrán, bastante... Bótelo, bótelo. Un poco técnico, pero... Lo que yo veo que está pasando es que, o sea, para mí la definición de startups era, claro, innovación, pero también tenía esa característica de crecimiento agresivo. Y de pronto una forma de pivotear, es volver la idea del negocio a algo más como una idea de negocio más convencional. Obviamente, pues, dije que, que gira en torno a la digital y todo, pero pues, digamos, un negocio convencional se caracteriza porque tiene que dar, tiene que dar plata. No está pensado en el largo plazo, en una ronda... Eh, mejor dicho, en un IPO que, que ese es el objetivo, sino es como bueno, no sé, hay otra forma que ha funcionado por muchos años de hacer negocios, entonces no sé, o sea, se me hace que volver a,
1: a lo de antes un poco, o, o... Yo creo que, a ver, yo creo que a lo que se tiene que volver es, o a lo que se está volviendo, ya se volvió es cuál es el camino para llegar a ese modo rentable es como el que uno dice que eso pues, oiga, es que antiguamente mis abuelos tenían un, digamos, un estado de resultados clarísimo y al final dejaba plata. Sí, exacto. Y uno o diez pesos, pero ah, ese era el juego. Yo creo que ahorita un poco es como, no solo es, antes era quien es el más fuerte y como que la más inteligente para llegar rápido, sino hoy en día es quien se adapta mejor acá. Y entre tú más rápido te, te, te llegues a adaptar a ese cambio, pues mejor parado estás para afrontar este nuevo juego y la nueva forma en la que te van a ver. Los fondos te van a evaluar mucho más duro, las reuniones van a ser más largas, van a demorarse muchísimo más en hacer entrega de ese capital, porque la verdad es que los fondos hoy, muchos fondos tienen una cantidad de plata parqueada, pero una cantidad. Lo que pasa es que van a decir, ahora vamos a demorarnos más en entregar. Entonces tú tienes que asegurarte que tú tengas cómo sobrevivir para que se entregue capital. Y yo sí creo que el juego se volvió más tradicional. Sí. Con, con muchas otras cosas de crecimiento, remote work, etcétera, etcétera, pero se vuelve un poquito más tradicional de cómo vas a generar retorno y cómo vamos a generar retorno. Eso es. Nosotros digamos que en Monty hemos sido muy afortunados desde el día uno, nuestros economic son positivos. Y hoy, los fondos, apenas les cuentas tú eso, no te entregan plata y mismo. Ojalá fuera así. <risa> pero por lo menos... Pero te la entre... te, No, pues esa vamos a ver <risa> Te midan por lo menos con ojos diferentes. Como que es como... Bueno, humanos han hecho una tarea diferente. Eh. Sin embargo, creo que el, el emprendedor que más va a aprender y va a decir, me la gané toda, y es la gente que yo más voy a valorar, es la gente que tenía bien de economics negativos y que se adaptó al cambio y los movió positivos. Porque eso sí que es difícil.
0: Total. Otra cosa que, digamos, eh, me surge que puede funcionar es, al final, eh, el poder de convencimiento del CEO, cómo demostrar <risa> esa visión... <risa> mejor dicho, como, oigan, esto es sí, un periodo sí. de crisis y todo, pero en verdad confíen y crean en mí que esto después va, pues, va a seguir existiendo y va a tener mucho éxito. Y pues ahí le voy entrando un poquito al tema de, pues, de tu cargo como Chico claro. Gustavo, como eso que tanto pesa al final, pues también, no sé, son humanos los dos que dan la inversión, entonces pues uno le tiene que saber llegar, entrar, o sea, entrar claro. y eso es un factor al
1: final, pues, se va a acercar tiene una frase muy famosa cuando estamos levantando plata y es Fede, esto es un proceso de venta y es tal cual y precisamente lo que te decía que el tiempo se extiende, que como que se vuelve más largo el proceso la primera llamada se vuelve ese primer brochazo del producto y ese promovimiento de venta ahí el CEO que mejor convence y que mejor venda su producto, gane. Porque se gana el derecho a una segunda reunión. Después viene un intermedio, que es la revisión de toda la parte financiera, cómo lo vas a escalar, cuáles son tus unit economics. Ahí entro yo, por ejemplo, mucho a apoyar a Sebastián en, en el orden de Chifo eh, Porque son explicaciones muy técnicas que a veces uno tiene que tener súper claras y son reuniones muy densas y ya no es tanto un proceso de venta, sino un... Tú preguntas, yo te respondo. Tú rondas yo te respondo. Te respondo a un 80%, me vas a volver a preguntar un poquito más a fondo. Y ahí con Sebastián entramos en ese juego de yo respondo una algo, él responde y complementa. Él responde, yo entro y complemento. Entonces, como que se vuelve casi como ese, ese dúo dinámico en el cual el Chief of Staff tiene que ayudar. Pero creo que donde más valor tiene uno como Chief of Staff es Levantar plata es una tarea de tiempo completo. Y el emprendedor que le diga, o el CEO, perdón, que le diga que eso no es así, que me lo sustente, porque ese tipo tiene un superpoder. Se lo juro. Porque esa vaina consume mucho tiempo, mucho estrés, y usted no tiene tiempo ni de mirar al lado, ¿ve cómo es que la operación en la compañía? Entonces ahí el rol de chief of staff se vuelve mucho... ¿Cómo ayudo a que internamente la compañía siga operando, los reportes del CEO sigan ejecutando, la visión se siga cumpliendo, haya alineación entre los, entre los líderes de la compañía? Y como hay muchas preguntas de los fondos que uno les responde, mira, no tengo la métrica clara, es una gran pregunta, déjame hago como que follow up en este tema. Y entonces uno apenas usted cuelga, llame a sus tres cabezas de esas tres áreas, señora nos preguntaron esto, hay que sacar esta métrica, busquemos por acá, ta, 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 ta. porque usted tiene horas para responder ese, esa pregunta que le hicieron usted se ganó un relojito de cuatro horas. Si usted ya se demoró mucho, el man del fondo le va a decir, mmm, estos manes como que patinaron, se fueron a ver cómo sacar la respuesta. Entonces también ese, ese rol de chief of staff es como usted apoya que la ejecución siga, haya alineación y sobre todo que al CEO le llegue el menos ruido posible de lo que está pasando en la compañía.
0: Pues a mí esa metáfora que hiciste en el podcast de Verónica Cerdale, sí. que bueno le hacemos la promoción porque no sé, el contenido ya me parece súper chévere que se llama Todo por Contar. No, bueno es una crack, es una crack. Sí, sí, sí. Eh, pues me pareció buenísimo el de, digamos, el de los cubos, el de como... El legos, el de el Lego,
1: legos, el Lego, sí. tal cual, porque ahora piense que es como el CEO dejó los Legos en el cuarto al lado y usted tiene que asegurar que de alguna manera son Legos cuadren y que cuando usted acaba el proceso de ronda o en la mitad de la ronda el CEO se voltee a querer jugar con sus Legos otra vez, las fichas estén medianamente organizadas y haya algo como por donde el tipo pueda empezar eh, entonces creo que ahí se vuelve más un juego de como usted entre todos los heads o, 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 o cabezas de áreas se asegura que la operación siga, los Legos las fichas no se pierdan nadie pise la ficha del Lego porque usted es lo que duele eso <risa> y es como se va fresco o si sí, ofrezco que cuando usted acaba, y yo lo voy a apoyar, en proceso de la entonces esta operación va a estar como un reloj suizo. Y el castillo va a estar hecho. Y puede que nos se hayamos devuelto. ¿Sabe la actividad cuando se está construyendo un Lego que llegó al, al paso 120, pero se saltó el 60? Entonces ya nada de cuadra. Nadie se entrar que se devolvió, desarmó el Lego, para encontró la ficha. Ahí no la da roja, sino la morada. Pum, pum y volvimos a la página 100. Y ahí es donde creo que uno tiene que ganar mucho más.
0: Eh, digamos, yo creo que es un cargo que le llama mucho la atención a las personas porque es como, eh, de alguna manera, ejercer eh, como de CEO, pero sin, sin el riesgo. Entonces, como que, no sé, eh, me, me parece muy interesante. Entonces, te quería preguntar como, qué, ¿qué habilidades crees que, tres habilidades que crees que se necesitan y tres cosas que si uno las tiene, tal vez no debería ser el chief of staff? A ver, yo...
1: Yo creo que tres habilidades, y, y, y lo comentaba un poco en el podcast de Todo por Contar, y es la primera la más importante, es saber leer contextos y personas. Y eso es lo que yo decía, es, si hay una reunión entre Mateo y Daniel, y esta vez se está empezando a calentar, y ya ni siquiera mutean y levantan la mano, sino esto ya es a, a quemarropa, usted pues ya tiene que entender cómo interrumpe, cómo lee contextos y cómo salva eso que está sucediendo ahí. Eh, y después en las clases lo que yo decía, en la clásica llamada Mateo donde usted Daniel le cogió a quemar ropa una llamada es yo sé que estuvo muy duro esto, yo sé que no me pasa la que Daniel tiene mucho estrés en este momento, no te puedes imaginar ve te ayudo a que esta vaina la funcione mejor eh, pero entonces ahí también un poco es como usted mete la cucharada eh, pero usted va a salir quemado, porque si yo cojo a Daniel en un mal día, el primero que sale a tiros es Federico. Eh, y ahí yo creo que la primera habilidad es saber leer contextos y saber leer personas. Y es como, como le gusta al CEO que le presenten. Yo sé que esa persona confía mucho en Mateo. Pero donde Mateo le lleve 325 diapositivas. también <risas> no va a matar. Entonces ahí se vuelve un poquito como, como usted lee las dos puntas de la conversación. Y ayuda a que sea mucho más fluido. Segundo. Mucha organización. Eso va a depender mucho del CEO con el que tú vas a trabajar. también por ejemplo, Santiago Suárez es una persona extremadamente disciplinada, extremadamente organizada. Creo que eso fue probablemente lo que yo más le aprendí en, en eso. Y bueno, forma de pensar, o sea, él, él, él tiene un, una forma de tomar decisiones a punta de cut como de estómago, como tal cual, de, que yo la admiro. Y eso que aprendí, después me encontré con Sebas, Quizás me decía, ayúdenme a organizar mi, mi vida, mi agenda, mi estructura, la compañía. Entonces, yo había traído un poquito ese conocimiento de Santiago. Y entonces, si usted es muy organizado, le va a ayudar, le va a hacer la vida muchísimo más fácil con los chicos. Eh, y la tercera, que es una frase que yo, que yo digo mucho en la compañía, es, tenemos que saber hacer las cosas al 80%. Y usted hace las cosas al 80% y después ve cómo es por el resto, hace el otro 20%. Es eso.
0: Eh, bueno, la, la siguiente pregunta que me surge, porque es como, bueno, si tú haces eso para una compañía, digamos, en tu vida, porque también oí la anécdota con tus amigos, también es como esa productividad. Es, ese, tristísimo. Es, es, es
1: tristísimo porque uno se vuelve igual de estricto y jodón en su vida. Entonces, se mete hoy a mi, a mi iPad o a mi celular? Y yo tengo un notion de mi vida y entonces tengo tareas que tengo por hacer mis prioridades para este mes a nivel personal qué no, tan lejos has organizado y planeado en el no, tiempo tengo a ver me siento todos los domingos yo organizo mi vida y también organizo mi mes eh, entonces no sé pagar el recibo de la luz quizás pues antes hubiera hecho un recordatorio en el celular o lo que fue una alarma yo creo un notion tengo tareas recurrentes y ya empiezo a no a volverse a ese nivel de, de digamos de organización y de estructura no,
2: No, y que cualquier cosa lo puede cambiar o sea, si el CEO te dice vamos a hacer esto, tú tienes que reorganizar todo lo que planeaste pero vuelve
1: y se organiza eh, toca, sí. es otra vez usted llegó con una idea de un, de un castillo en Lego no, es que yo quería cuatro cuartos y usted las fichas solo alcanzaron para hacer tres cuartos y ahora, vaya derrumbe y mirar cómo con lo mismo que tenía, arma los cuatro cuartos. Y usted después va y le presenta y dice, vamos a ver qué pensando. Mejor los tres cuartos. Los tres <risas> funciona mejor, pero esto lo hago en un estudio. Entonces es como, es, eh, pero es divertido, a mí me encanta, a mí me gusta mucho y, y, y creo que además usted aprende mucho. Eh, creo que crea una relación única normalmente con el siguiente. ya se vuelve una relación muy cercana, entonces es como Fede, de viaje, este este viernes no estoy, para que sepa que haga esto, entonces ya se vuelve como una, una conversación muy baja, una relación muy bacana.
2: No, pues muy chévere, sobre todo, pues, pues interesante la gente que, que, que se está metiendo en este mundo, sobre todo pues, lo que hablamos en Colombia, pues ahorita hay muchas startups, la gente, todo el mundo quiere emprender, pues debe saber en qué es lo que se está metiendo, y, pues, es muy bueno saber que, pues, que esas cualidades que, sí. pues, que tú has aprendido que son necesarias, sobre todo, pues lo que decía Daniel, es como ese riesgo, ese CEO, pero sin serlo, obviamente no. no ahí pero ahí sea, es la
0: pregunta que estoy seguro riesgo. que te han hecho un billón de veces. Sí. Y tampoco es pues, como que estoy diciendo como no, ya lo vas a hacer. Pero si, si sientes que algún día, si o sea, como en 30 años, eh, te interesaría ser como fundado como tal, como
1: de tu propia startup. Eh, a ver, yo creo que esta, esta pregunta, de hecho, me la hacía ayer una persona muy cercana a mí como en mi vida personal, como, bueno, ¿cuánto tiempo te gustaría ser chief of staff? Pero también es muy valioso, no quiere ser toda la vida. No, que te gusta o hay y gente que... es demasiado bueno en ello no, entonces... Y, y mi respuesta fue un poco como, como... Que va un poco como a ese mantra de vida que he adquirido a raíz ra de un par de temas personales, de, de un par de temas médicos, y es como... Hoy me preocupo por lo que estoy haciendo. hoy.
2: No, y hay gente que se volvió famosa por eso, o sea, sí. que es... Sí, sí. Van de empresa en empresa y son pues son tal lugar, puesto. ¿has
1: visto un documental de Get Me Roger Stone no. en Netflix. Sí, que es el que, la... el, que, el que pone los presidentes en Estados Unidos. Sí, sí. El tipo de o sea, que, que
0: o sea, especialista
1: en eso. En to, en poner a todo el y es el mejor en eso. Eh, sí, pero, pero creo que la pregunta, Dani, creo que me gustaría dos cosas. Primero, ojalá algún día liderar una compañía. Me, me, me parecería una vaina muy, muy, muy chévere. Eh, ojalá con un equipo el carajo. Eh, y dos, algún día emprender, pero para eso todavía me falta bastante. Bastante. Creo que primero quiero seguir siendo un buen chief of staff, ojalá ser un CEO, ojalá alguien me dé la oportunidad de ser un buen CEO.
0: Eh, sí, que es de, exacto, eso es muy viable, y yo creo que va en tu trayectoria y es diferente ser un fundador a un CEO. Porque el otro día leía que exacto, las compañías como que tienen un camino de vida y sí. es diferente, el CEO que necesitan al principio, total, y que necesitan total. en la mitad y que
1: necesitan ya al y final. Hay muchos tipos de CEO según la etapa de la compañía, según el estilo de liderazgo, pero yo sí creo que el rol más difícil de todos, de todos, de todos, de todos es el founder y CEO.
2: Claro, porque tiene sí. dado la expresión mejor, de, de ser crear, crear,
1: organizar, tener todo es mortal, bajo control. Es mortal, yo creo que solamente CEO tiene sus ventajas y sus desventajas eh pero es un poco
2: eso. Sí, es que no es el mismo el que está comenzando, el que ya lo coge en el camino organizado con un plan, con... Sí. En algún momento ya, no, ya estamos generando ganancias y no es como esperar a ver qué pasa. Ah,
0: sino que hay cierto romanticismo con los exactos, con los fundadores, CEOs, porque no sé, es está como la figura de Steve Jobs o cosas así. Pero, por ejemplo, me leía la biografía de Tim Cook uh -huh. y también es muy chévere porque él, bueno, después de ese como fundador sí. con carisma, ¿qué va a pasar? ¿La compañía va a seguir al carajo? No, es una persona que es muy bueno ejecutando y en operaciones sí. y lleva a la compañía pues, claro, a genial. que siga en el, en el primer lugar. Bueno, eh, yo creo que podemos dejar por ahí eh, esta vez. Eh, nos quedaron varias preguntas, entonces pues, ya veremos cuándo te podemos volver a tener. Por acá volveré. Y bueno,
1: pues muchas gracias Fede por venir No, a ustedes por la invitación, muchas gracias
2: No, muchas gracias por pues todo lo que nos cuentas Y sobre todo tu experiencia personal Y bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos meses A ver cómo va ese tema de emprendimiento Bueno, vez. y
0: una cosita más eh, Yo sigo y digamos conocí a Fede a través de LinkedIn Porque se ponen unos posts que, O sea, yo no <risa> lo seguía Y me salió como tres veces en una semana yo dije, ¿quién es este mal? Está chéverísimo Tus análisis, tus opiniones Entonces pues eh, sigan, sigan el LinkedIn, eh, que, que les va a servir muchísimo. Ahí vamos, ahí vamos.